0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles nous nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Alors bienvenue dans le 16e épisode du podcast, euh, je reçois aujourd'hui le docteur Garcia qui est une pédopsychiatre de Toulouse qui a euh, lancé des dispositifs et donc le docteur Garcia va un petit peu vous expliquer ce qu'elle fait et c'est une médecin très punchy, donc c'était une super rencontre. Alors merci beaucoup d'être venu sur le podcast et donc je te laisse te présenter euh, aux auditeurs.
1: Bonjour, merci beaucoup euh, docteur Lénin de cette opportunité. En fait, euh, je suis d'origine espagnole et du coup, je suis arrivée sur Toulouse il y a 10 ans. Donc, euh, ma formation, je l'ai faite tout en Espagne, donc euh, les, les études en médecine et euh, la spécialité. Et j'ai fait aussi un postdoc euh, à New York euh, avec euh, donc euh, un postdoc en neurosciences. Ensuite, je suis repartie en Espagne, à Madrid, donc je travaillais dans un CHU et finalement, je suis venue en France en 2013 parce qu'il y a eu une proposition d'un projet pour coordonner une unité d'hospitalisation complète et d'hôpital de jour pour adolescents sur la région dans une clinique privée. Et donc, du coup, j'ai commencé à développer les deux projets des deux unités et à partir de 2016... Euh, je me suis tournée avec l'équipe sur euh, les phobies scolaires, parce qu'en fait c'était un problème qui était euh, de plus en plus prenant, et puis en plus qui vraiment bloquait beaucoup le fonctionnement et des adolescents, mais aussi des familles, et euh, secondairement des établissements. Donc euh, du coup on s'est mis au travail, et euh, donc j'ai développé un partenariat avec le rectorat de l'Autogaronne. Et de ça, bah, du coup, on a pu développer différents projets, dont l'un qui s'appelle Dali. Euh, donc, il y a d'autres versions aussi euh, sur la France. Mais euh, en fait, euh, pour nous, l'idée, c'était euh, vraiment de partager un temps de scolarité euh, dans un des lycées publics euh, de Toulouse, le lycée Ozen. Et ensuite, les après-midi, les ados venaient euh, dans l'unité d'hôpital de jour pour euh, justement euh, pouvoir travailler. En groupe, euh, différents types de thérapie et de médiation. Et euh, donc, du coup, essayer d'après euh, raccrocher euh, l'année d'après. Donc, euh, du coup, vraiment, on a eu de belles réussites. Et en 2020, je suis partie en cabinet libéral. Donc, c'était une décision individuelle et vraiment, j'avais envie aussi de développer d'autres projets. Donc, maintenant, au cabinet, c'est vrai que 2020, c'était une année très marquée par le Covid. Et donc, du coup, les... c'est vrai que toute la problématique de phobie scolaire a bien explosé. Donc, du coup, avec la nouvelle équipe que j'ai fait au cabinet, en fait, on a développé d'autres programmes. Je suis toujours en partenariat euh, en collaboration avec euh, le rectorat. Et donc, euh, du coup, maintenant, on fait des prises en charge individuelles, mais surtout aussi des prises en charge en groupe. Donc, euh, euh, le programme qu'on a développé particulièrement s'appelle SOS Phobie scolaire. Donc, euh, du coup, nous avons des prises en charge individuelles ou euh, plutôt des thérapeutes, c'est-à-dire soit une infirmière, soit une psychologue euh, coordonne euh, la prise en charge, et puis elle me demande si jamais elle a besoin d'une opinion euh, pédopsychiatrique. Et euh, on a aussi des prises en charge euh, en groupe. Donc, euh, nous sommes juste à la quatrième séance, on démarre demain euh, la quatrième séance, et euh, donc nous avons deux groupes de collégiens, un de collégiens euh, et euh, un de lycéens, donc euh, six ados par groupe, qui vont venir euh, donc. Euh, travailler avec nous, donc on fait des séances, donc on fait un total de dix séances, donc cinq sont plus, plutôt des séances de psychoéducation, c'est-à-dire euh, nous développons qu'est-ce que c'est que la phobie scolaire, pourquoi elle vient, l'idée étant que bah, les patients comprennent bien euh, quelle est la problématique et du coup euh, ça, ils puissent à un moment donné participer des euh, décisions et euh, de leur prise en charge. Donc, nous avons des séances donc de psychoéducation, comme j'ai déjà dit, de gestion des émotions, aussi des habiletés sociales, parce que euh, c'est vrai que c'est des âges très différents, les collégiens, les lycéens, et euh, la sociabilisation bah, impacte beaucoup. Et bien sûr, ils sont en train de développer différents domaines euh, de leur vie psychique, euh, dont la sociabilisation est très importante. Et puis aussi, bah, du coup, on travaille avec eux euh, une façon de reprendre aussi euh, la scolarité euh, donc, on fait un projet, euh, on leur explique les bases en groupe et après en individuel, on, on travaille pour développer euh, le projet individuel. Donc, euh, euh, ce projet donc de, de, de groupe aussi euh, a différentes euh, timings en individuel. Nous avons les entretiens individuels avec la thérapeute, donc à nouveau, soit l'infirmière, soit la psychologue. Et donc, euh, sur ces séances, on, ce qu'on va faire, c'est travailler vraiment ce qu'on a acquis en groupe pour pouvoir l'adapter à, à la situation individuelle de chacun. Euh, il y a aussi de la place, bien sûr, pour les parents. Euh, il y a une évaluation pédopsychiatrique au début de de de, de la prise en charge, surtout avant l'entrée des groupes. Et puis donc euh, sur cette évaluation, bien sûr, si euh, il y a une mise en place de traitement euh, parce qu'il y a une dépression ou un autre trouble, bah ben, du coup il y aura un suivi qui s'enclenchera derrière. Et puis aussi une nouveauté qu'on a depuis euh, depuis cette année, euh, c'est une trois consultations en guidance parentale avec un infirmier spécialisé en guidance parentale qui sont vraiment très intéressantes aussi et très importantes puisque euh, ça donne aussi des outils aux parents euh, face à des situations difficiles avec l'ado pour pouvoir l'accompagner, pour euh, aussi euh, l'aider à gérer les angoisses. Voilà. Donc ça, c'est les projets que nous sommes en train de développer. Euh, donc, comme je vous ai dit, c'est la quatrième séance. On va voir aussi, euh, en termes de résultats, c'est un tout petit peu difficile de dire encore parce que la première, euh, c'était euh, en avril de l'année dernière. Donc, euh, du coup, on continue à, à, à travailler avec eux, avec euh, les différents patients. Et, euh, et déjà, et, et la, la, séance, la deuxième séance a, a démarré en novembre. Donc, c'est vrai qu'on a peu de recul encore pour euh, donner des résultats. Mais en général... C'est vrai que les suivis se passent vraiment bien. Euh, finalement, euh, j'avais, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes aussi de formation. Donc, euh, je travaille de façon très active avec le rectorat. Donc, j'ai formé des, différents corps de métiers, les médecins scolaires, les psychologues scolaires et les infirmières scolaires aussi. Euh, mais c'est vrai que j'avais énormément de demandes euh, au niveau des établissements. Pour former les professeurs. Et c'est vrai que j'arrivais pas non plus à pouvoir euh, être partout. Donc, euh, ce que j'ai aussi euh, fait, voyons la, la, la dimension de la problématique, c'est une formation en ligne euh, où je, je développe aussi ben, tous, tous les principes de la, de, de, de qu'est-ce que c'est que la phobie scolaire. Donc, c'est à objectif pour les enseignants. C'était le premier objectif. Mais c'est vrai que je l'ai faite de telle façon. Que euh, le vocabulaire et les principes que 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 je que je développe dans cette formation, en fait, euh, soient bien compris par euh, des, des des parents. Euh, donc, euh, du coup, c'est c'est aussi des séances qui peuvent être euh, ouvertes à des parents, donc euh, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est la phobie scolaire, quels sont les enjeux, euh, comment aussi euh, nous on travaille au niveau thérapeutique euh, dans ces situations. Et euh, de même, on, on développe aussi bah, certaines stratégies pour rapport à la gestion des émotions, parce que c'est des outils aussi que les parents ou les enseignants peuvent utiliser euh, quand, quand le jeune ne va pas bien. Et puis aussi, je reprends les habiletés sociales, donc les séances que je fais d'habilité sociale avec les collégiens et les lycéens, parce que c'est vrai que parfois, nous avons fait pas mal de phases de développement sans savoir qu'est-ce qu'on a fait. Donc, du coup, le fait de reprendre ces phases avec les adultes qui entourent les ados fait aussi que nous, nous soyons plus capables de pouvoir les aider parce que parfois... Combien de fois on a la remarque pour un collégien, mais ce n'est pas grave, ne les écoute pas, ou ce n'est pas grave non plus d'être seul dans la cour, fait quelque chose, lit, ou, ou des situations comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont besoin de développer cette sociabilisation, et la sociabilisation pour un ado de 13 ans, n'a pas le même impact et la même importance que pour un ado de 17, que pour un adulte. Donc, euh, j'ai trouvé aussi que c'était important de donner euh, des outils à ce niveau. Mais c'est chouette, en fait. Il faudrait que des dispositifs comme ça se soient un petit peu
0: partout en France. Euh, mmh. En plus, ça évite quand même les hospitalisations. Euh, parce que là, alors, dans les profils des jeunes, euh, quand ils arrivent au début, en fait, au cabinet, pour le début de la prise en charge. Euh, souvent, quel a été leur parcours avant Est-ce qu'ils ont connu déjà un outil psychiatrique Est-ce qu'ils arrivent euh, un peu vierges de toute prise en charge Com Comment est-ce qu'ils arrivent jusque-là
1: Alors, nous avons différents types de patients qui peuvent arriver. C'est vrai que euh, du fait de travailler beaucoup avec le rectorat, il y a pas mal d'ados qui viennent par les infirmières scolaires, par les médecins scolaires. Donc, euh, en général, le la grosse majorité euh, n'ont pas vu de pédopsychiatres euh, dans leur parcours. En général, euh, presque tous, ils ont consulté quand même euh, avec euh, des professionnels de santé, en général des psychologues. Mais c'est vrai que euh, les pédopsychiatres, en général, n'ont euh, pas été trop dans les situations. Donc, euh, donc, il y a parfois des ados qui arrivent avec des traitements qui ont été, été mis en place par euh, le médecin traitant.
0: D'accord. Euh, je reviens juste sur le dispositif, la Dali, dont tu as parlé, euh, mm -hmm. là qui s'appelle dispositif d'accueil lycéen. Et apparemment, ça existe aussi à Annecy, mais c'est tout. Il n'y a que Toulouse et Annecy. Euh, voilà Parce que moi, j'étais en contact avec Annecy. Et donc, c'est assez... enfin, vraiment novateur et c'est vraiment euh, ce qu'il faudrait pouvoir mettre un par académie. Ça, ça, serait, ça permettrait vraiment quelque chose de très souple et cette liaison éducation nationale et soins qui se ferait euh, de manière euh, euh, ben, fluide et j'allais dire sans tabou. Enfin, voilà, personne n'accusant l'autre et justement euh, travaillant main dans la main pour le bien-être des jeunes, quoi. Ce serait chouette.
1: Oui, justement, ce qu'on voit que qui fonctionne vraiment très bien, c'est justement la collaboration entre euh, établissement, euh, soins et aussi la famille et le jeune. Donc, quand on a le partenariat complet, les quatre éléments, euh, vraiment, en général, ça donne de très bons résultats. Alors, les deux systèmes de... Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi euh, de ces deux dispositifs, euh, C'est que euh, et, et je te rejoins vraiment dans le fait qu'il faudrait que chaque académie on puisse avoir un dispositif qui ressemble parce que vraiment on adapte aussi par rapport aux besoins de l'académie c'est-à-dire au niveau au niveau euh, géographique par exemple a une façon de travailler où ils peuvent accompagner pendant trois ans. Donc, euh, c'est un tout petit peu dans le même modèle que la Fondation des étudiants où, elle, dans, où, où ce modèle se reproduit, même si euh, les ados arrivent en seconde, bah, du coup, ils vont les accompagner jusqu'au bac. Euh, sur Toulouse, on a, fait plutôt la on a pris la décision de vraiment que ce soit une reprise, une remise euh, de pied à l'étrier. Donc, on parle même pas de niveau, c'est-à-dire euh, nos lycéens, donc euh, les secondes et les premières euh, et même les terminales sont dans la même classe. Donc, euh, vraiment, c'est un groupe de, de 12 adolescents euh, qui travaillent euh, à Ozen avec cet esprit de reprendre le goût des études. Et après, petit à petit, on développe un projet pour chacun. Donc, euh, sur Toulouse, on avait fait euh, ce choix justement pour pouvoir les intégrer euh, tout en donnant un soutien après euh, avec l'hôpital de jour. Donc, euh, du coup, euh, on travaille donc ces deux séances. Donc, une séance euh, renouvelable une fois. Et donc, euh, les ados, bien sûr, euh, font les cours et aussi, euh, ils ont euh, leur, leur temps euh, à l'hôpital de jour. Mais ensuite, ce qu'on travaille beaucoup assez vite, c'est le projet. Et euh, donc, le rectorat vraiment euh, donne des possibilités impressionnantes et, euh, et très flexibles pour pouvoir euh, faire que bah, ces jeunes puissent reprendre vraiment une formation qui euh, les motive. Et donc, euh, moi, ce que j'ai bien vu, c'est vrai qu'il y a eu des patients pour lesquels ça fonctionnait différemment. Mais ce qui fonctionne très bien, c'est qu'après, l'hôpital de jour... Euh, donne un soutien dans cette rescolarisation euh, donc du coup accompagne le jeune et progressivement se retire euh, le temps que vraiment l'ado reprenne un fonctionnement complet
0: c'est bien cette euh, souplesse comme ça qui est donnée c'est vraiment bien en effet en fonction des besoins euh, par académie et des, de
1: la faisabilité du dispositif ça c'est voilà. vraiment bien parce que chaque académie aussi a ses besoins au niveau géographique. Par exemple, c'est pas la même chose. Voilà, il y a, y a des régions qui sont très différentes et donc du coup, c'est vrai que les objectifs peuvent varier, avec cette idée de base de travailler et une partie scolarité et une partie des soins, avec une réintégration progressive dans une sociabilisation. Oui, ça,
0: c'est vraiment chouette. Et alors, pour le dispositif libéral, euh, donc les jeunes, j'entends qu'ils viennent plutôt l'éducation nationale, donc ils arrivent plutôt avant que le problème soit trop important. C'est ça qui est... qui est encore plus
1: pertinent. Alors... Euh... Alors, quand nous sommes médecins, je pense qu'une réflexion très importante, c'est par rapport aux moyens que nous avons, qu'est-ce qu'on peut proposer Parce que l'idée aussi, c'est non plus de euh, donner des espoirs à une situation où je sais que directement, ça va être un échec, parce que voilà, c'est compliqué pour tout le monde surtout pour les familles et pour les ados donc euh, il y a des caractéristiques pour pouvoir euh, rentrer dans ce programme il faut en général que euh, la phobie scolaire ou le décrochage soit soit partiel ou inférieur à six mois 6-9 six, mois ça dépend un tout petit peu du moment de, de l'année scolaire parce que par exemple des décrochages de plus longue évolution par exemple deux ans je, à mon avis vraiment il faut euh, travailler d'une autre façon avec un hôpital de jour, donc avec beaucoup plus de moyens. Donc euh, voilà, l'idée, c'était euh, justement comme... Euh, moi, je venais plutôt de ce travail avec l'hôpital de jour euh, de la clinique. Et puis aussi, il y a des hôpitaux de jour euh, sur la région de Toulouse qui prennent en charge aussi euh, ces situations qui présentent euh, de la phobie scolaire. Euh, bah, du coup, moi, je me suis dit que c'était bien de créer un, un dispositif en libéral qui pourrait en amont pouvoir euh, désamorcer des situations compliqué quand même, et euh, pour ne pas arriver à des situations où le fonctionnement devient tellement difficile que finalement, il faut aller euh, sur euh, une situation que nous, on appelle intensification des soins, donc euh, du coup, où euh, bah, les adolescents, finalement, doivent passer beaucoup plus de temps en unité de soins. Oui,
0: et c'est vrai que très souvent, les infirmiers scolaires, même CPE et tout, se rendent compte que le jeune ne vient plus en classe, il voit les premiers signes et puis ça s'installe. Et l'ennui, c'est que quand il n'y a pas de dispositif de ce type, il les incite à aller consulter quelqu'un le temps que ça, bon, ça prend, qu'ils se disent « oui, j'ai vraiment un problème » qu'ensuite ils soient sur des espèces de listes d'attente, euh, qu'ils appellent 10 praticiens, qu'on leur dise « non, on n'a plus de place euh, », qu'ils appellent le CMP, où c'est souvent un espèce de parcours, un dédale pour arriver à avoir une consultation, et puis euh, ben, on les reçoit, ça fait euh, des mois que c'est installé, et c'est exactement ce que tu dis, on, on, quand on les reçoit, on se dit oui, « ouïe, ouïe, ça va être long », et souvent on a tendance à leur dire « bah ça fait tellement de que vous n'y êtes pas allé qu'il va falloir être un peu clément avec vous-même et ça va prendre un certain temps derrière. Alors que parfois, ils se disent euh, « bah ça y est, euh, moi ce que je veux, c'est aller bien euh, ». Voilà, bah non, il va falloir peut-être d'abord s'écrouler complètement pour ensuite euh, pouvoir rebondir. quoi Parce que parfois, ils ont tenu par plein de bouts de ficelle. Et, et c'est vrai que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on les reçoit en hospitalisation, parce que tout le reste... a. A à... pas tenu. Parfois, ils ont vu euh, euh, des psychopraticiens pendant des mois et ça a enl enlisé la situation. C'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas être hyper réactif euh, dans les CMP et tout, être vraiment plus réactif face à ça. Ça permettrait sûrement d'éviter des... Bah, des hospitalisations. <rire> voilà. Mais bon. Alors, rêvons pas. <rire> Je sais pas si c'est <rire> la tournure vraiment positive que c'est en train de prendre. <rire> euh, J'entendais qu'il y ait donc des infirmiers, psychologues, dans mmh. le cabinet Oui. Ok. Donc, en fait, ils font partie du dispositif. Et oui. Est-ce qu'ils peuvent recevoir des jeunes euh, différemment en dehors du, du dispositif Des jeunes qui ne seraient pas... Oui.
1: Oui, bien sûr, euh, le cabinet vraiment est tourné vers euh, la pédopsychiatrie euh, générale. Donc, euh, si, si, ils reçoivent aussi euh, d'autres types de patients, nous avons aussi sur le cabinet un médecin, une médecin généraliste euh, qui travaille euh, avec nous surtout sur tout ce qui est euh, pharmacovigilance, c'est-à-dire quand on, a, on met en place des traitements, il faut faire des contrôles euh, par rapport au poids, par rapport à d'autres... Euh, type de contrôle physique, donc elle, elle nous aide bien dans, dans ces situations donc du coup, c'est vrai que ça fait que, que, le, que le cabinet soit assez complet dans ce sens.
0: Ah oui, tout le dispositif est bien mis en place et ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs en fait, ce qui est déjà là, super.
1: Voilà, bien sûr ils peuvent aussi, alors euh, quelque chose que je pense que j'ai pas dit, c'est que quand on fait des prises en charge j'ai déjà expliqué qu'il y a pas mal d'ados qui ont déjà des thérapeutes, donc des psychologues sur les situations, donc il euh, n'y a pas de souci les, les psychologues extérieurs euh, peuvent continuer leur travail c'est vrai que parfois bah, du coup ça se pose un tout petit peu parce que sinon ça fait trop donc euh, voilà ils étalent un tout petit peu les temps entre les, les rendez-vous quand ils sont pendant quand ils quand ils sont en train de faire le, le projet mais sinon il y a aucun souci euh, pareil quand il y a des contrôles en pharmacovigilance bah, du coup je leur donne et la possibilité euh, qu'ils puissent consulter avec leur médecin traitant mais sinon il y a la médecin généraliste sur le cabinet, parce que c'est vrai que parfois, surtout il y a des contrôles euh, sur nos traitements avec des électrocardiogrammes, et c'est pas évident euh, parfois de trouver euh, quelqu'un qui puisse répondre assez vite. Les médecins traitants en général ont parfois des partenariats, mais parfois c'est un peu compliqué, ou des personnes qui, qui, dont le médecin traitant est parti à la retraite, etc. Et donc ça nous donne aussi cette sécurité, cette flexibilité. Ah oui. Est-ce
0: que euh, tu dirais qu'il y en a beaucoup plus depuis le Covid euh, au niveau libéral, est-ce qu'il y a beaucoup plus de demandes Donc là, j'entendais que. Enfin, j'ai entendu, là, par exemple, sur le répondeur, ou qu'il voilà, qu n'y a plus de place pour l'instant. Mais euh, est-ce qu'il y a beaucoup plus de demandes, en fait, pour le dispositif asso-asso scolaire
1: Alors, du coup, je, euh, par rapport au répondeur euh, du cabinet, en fait, je ne peux pas prendre en charge euh, de nouveaux patients qui ne viennent pas par le dispositif, parce que, euh, si tu veux, avec le dispositif, je peux vraiment m'appuyer sur les thérapeutes. Donc, oui, c'est vrai. Euh, vrai que je suis tellement débordée. Enfin, j'ai une file active presque de 500 patients ouais. donc euh, ce qui fait que vraiment c'est compliqué de prendre de nouveaux patients si ce n'est pas dans, dans, un, dans un dispositif où je sais qu'il y a d'autres appuis et avec le groupe ou avec l'individuel ou avec les deux ouais. euh, après pour le groupe en général euh, on ouvre des séances euh, bah du coup la, la prochaine séance je pense que ça sera pour la Toussaint. donc ça sera à partir de septembre qu'on ouvrira et de toute façon quand j'ai il euh, y a un mail de contact qui s'appelle euh, justement c'est phobie scolaire en singulier arrobasgmail.com et donc du coup au fur et à mesure je reçois donc euh, c'est pas non plus à des, time, à des, à des moments précis euh, quand je reçois une demande, bah, du coup je vois déjà, j'évalue la, la demande je vois si c'est plutôt pour euh, une prise en charge individuelle ou de groupe et si c'est de groupe, bah, du coup j'annonce plutôt la prochaine séance hein, quand est-ce que ça sera, parce que c'est vrai que si par exemple, quelqu'un me contactant, mais pour les groupes, bah, du coup, euh, il faut savoir que jusqu'à la Toussaint, on ne fera pas de nouvelles, euh, de nouvelles séances. Donc, il euh, y a cette façon de, de contacter et, euh, et de pouvoir rentrer euh, dans le groupe. Euh, pardon, J'ai perdu le fil de la, de la question.
0: Oui, pardon, moi je disais que... Est-ce qu'il y en a beaucoup plus Est-ce qu'il y a beaucoup ah, plus oui. de demandes Est-ce que ça a explosé oui. ou, ou, ou discrètement augmenté quoi
1: Alors... Euh, depuis euh, le Covid, vraiment, il y a eu une explosion. Déjà, par rapport au, aux caractéristiques de la phobie scolaire, euh, quelque chose qu'on voit bien, les ruptures se produisent euh, à des moments où euh, il y a un certain temps de rupture, c'est-à-dire les vacances scolaires, par exemple, déjà étaient un problème, c'est-à-dire un ado qui euh, présente certaines fragilités quand il y a des vacances. Du coup, à partir surtout de la Toussaint de, de janvier, euh, parfois, c'est très difficile de revenir. Parce qu'on a cassé un peu ce rythme, donc c'est un peu difficile. Après le Covid, après euh, ce confinement vraiment de 6-7 semaines, ben, finalement, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, moi, déjà, pendant le grand confinement, je me disais, euh, mon Dieu, ça va être difficile la rentrée prochaine. Mais je n'avais pas calculé qu'après, ça allait être même plus difficile puisqu'on a été pendant bien longtemps en confinement, des confinements, Parfois, ils étaient par groupe, par euh, moitié de classe, etc donc euh, c'est vrai que c'était euh, assez compliqué avec aussi en plus euh, il faut le dire nous avons vécu une situation euh, où le stress euh, l'incertitude était très très élevée ce qui a marqué aussi euh, nos jeunes hein, et, euh, et aussi dire que cette incertitude touchait les adultes donc euh, du coup parfois ben, on n'était pas non plus euh, les adultes parfois n'étaient n'était pas non plus hyper rassurant donc euh, du coup c'est vrai que tout ça a fait que euh, bah, les, les situations d'anxiété euh, augmentent beaucoup aussi chez les jeunes, donc euh, du coup euh, la phobie scolaire. D'autres choses je pense qui ont pu impacter euh, c'est le fait aussi de découvrir de nouveaux mécanismes parfois euh, de comment pouvoir travailler autrement. C'est-à-dire, euh, ben, certains jeunes qui se sentaient bien à la maison, euh, s'ils arrivaient un peu à travailler, avoir des résultats euh, en distanciel. Euh, honnêtement, moi, je pense que c'est... Il euh, y, a, y a un impact beaucoup moins important par rapport au fait qu'ils ont découvert de nouvelles façons de travailler parce qu'on n'était pas prêt, le système n'était pas prêt. Donc, c'est vrai que les lycées, les collèges les, les, ou les primaires avaient du mal aussi à mettre en place des choses parce qu'on a été pris très de court. Donc, euh, voilà, finalement, le système n'était pas si euh, positif dans ce sens, mais c'est vrai que les personnes qui étaient déjà en difficulté, bah, du coup, ont vu une façon de pouvoir euh, travailler. Aussi, quel, je ne sais pas si tu as eu cette remarque, mais moi, je l'ai eu parfois. Euh, des personnes qui étaient déjà en difficulté, qui étaient déjà sur des systèmes euh, de, de, de des scolarités en distanciel, ils étaient contents pendant le confinement parce qu'ils me disaient, euh, bah, je suis comme les autres. En fait, les autres ne savaient pas euh, quelle était ma situation. Et maintenant, tout le monde doit travailler à la maison. Donc, je suis trop content. Donc, euh, ça aussi, euh, je pense que ça a été une espèce de changement un tout petit peu de conscience de comment la scolarité pouvait euh, se développer. Mais euh, je, je pense que vraiment, la, la particularité après le Covid a été l'augmentation de l'anxiété et puis aussi, ben, finalement, l'engorgement aussi des, des, des soins. Euh, les soins étaient déjà, avaient montré qu'on on était un tout petit peu en difficulté hein, pour répondre déjà avant le Covid à toutes les demandes. Mais euh, du coup, après le Covid, c'était vraiment très, très, très compliqué de gérer euh, toute... Euh, les situations, hein. il y a eu une explosion au niveau du mal-être et euh, donc du coup les soins aussi euh, se sont bloqués euh, beaucoup euh, sur euh, des situations difficiles
0: Oui, puis ceux qui présentaient des symptômes de phobie sociale euh, à minima ou un petit peu plus marqués de toute façon on leur a dit les... potentiellement les autres sont dangereux, donc le message qui était passé, donc en effet ça a normalisé le fait de rester à la maison et d'être loin des autres en plus c'était carrément euh, encouragé, même euh, imposé de se mettre loin des autres. Alors c'est vrai qu'après, repartir vers les autres, ça a été ça a été très dur, quoi. C'était quand même un, une action à faire. Et puis régulièrement, comme tu dis, il y a eu reconfinement, déconfinement. Donc ça, ça a donné l'impression que même les adultes ne, ne savaient pas trop sur quel pied danser, quoi.
1: Oui, et on ne savait pas non plus jusqu'à quand ça allait être comme ça. On ne savait pas trop où on allait. Donc euh, voilà, ce sentiment d'incertitude, c'est sûr que du coup, bah euh, ben, du coup c'est si déjà quand on a un trouble anxieux, ben, du coup on se sent pas en sécurité, ben, du coup ça insécurise euh, énormément.
0: Pour des familles euh, qui nous écouteraient, qui sont en train de voir que ben là le, leur enfant a des gros problèmes pour aller en classe et des jeunes qui se sentiraient euh, ben, concernés, quels conseils est-ce que tu pourrais leur donner Donc ceux qui sont pas encore déjà dans le
1: chemin, euh, soit hospitalisation,
0: soit vraiment suivi euh, pédopsie.
1: Alors le, le premier conseil, bien sûr, serait de demander de l'aide. Euh, quand je parle de demander de l'aide, bien sûr, c'est aussi euh, aller vers les soins, mais surtout ne pas rester isolé. Euh, si un jeune, déjà, euh, on voit pas mal de fois des jeunes qui ont été vraiment très en souffrance et euh, le problème, c'est que ni les établissements ni les parents se sont rendus compte parce que parfois, c'est vrai que nos jeunes tiennent beaucoup plus euh, face aux difficultés de ce que, et à la souffrance de ce qu'on peut nous calculer. Donc, euh, déjà, si vous êtes en difficulté, parlez-en. Hein, parlez-en en famille, parlez-en aussi aux établissements. Il y a toujours des infirmières scolaires, des CPE qui peuvent être là à l'écoute pour vous. Et euh, aussi, pour les parents, ne restez pas isolés. Il y a aussi euh, des associations. Il y a l'association phobie scolaire qui travaille aussi très bien. Donc, euh, vraiment, je pense que c'est la première des choses qu'il faut avoir vraiment clair dans nos têtes. C'est que c'est pas une situation euh, extraordinaire. Je veux dire, c'est pas quelque chose de bizarre, de rare, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté et l'idée, justement, c'est de ne pas rester isolé, mais euh, de se faire aider. De fait, une des choses qui marche le mieux, et on l'a déjà vu euh, pendant le podcast, c'est euh, que la collaboration entre établissements soins et famille et ados euh, vraiment euh, fait euh, gagner la partie. Donc, euh, du coup, euh, le plus tôt, on pourra se mettre euh, tous à travailler ensemble le mieux. Même, euh, y a par exemple la, la formation que j'ai faite en ligne, justement, je l'ai faite avec cet objectif qu'on partage tous un même vocabulaire, qu'on partage tous une, les mêmes stratégies, parce que si nous avançons dans le même sens tous pour soutenir quelqu'un qui est en difficulté, ben vraiment, on va arriver d'une façon beaucoup plus efficace. Donc Et puis, euh, non seulement efficace, mais en plus, je, je trouve que parfois même les professionnels, quand on a du mal à aider, on ne sait pas trop quoi faire, euh, ben, nous aussi, euh, quelque part, on est très en difficulté. Et donc, du coup, avoir ces instruments euh, et pouvoir les partager, euh, vraiment euh, fait avancer euh, des situations qui, parfois, on se dit euh, vraiment euh, difficiles. Donc, voilà. Euh, surtout chercher de l'aide ne restez pas isolés et surtout n'ayez pas cette, euh, ce sentiment de je suis le seul et euh, et je suis seul euh, face à cette situation.
0: Alors des parents qui voudraient avoir accès à la formation ils font comment?
1: Alors du coup euh, j'ai euh, notre site web c'est euh, euh, wwwjeunemind. Com. Et donc, euh, du coup, si vous rentrez euh, dans ce site web, vous aurez euh, bah, aussi euh, non seulement le descriptif euh, voilà du cabinet, ce qu'on fait au cabinet, mais aussi euh, sur formation. Vous avez accès euh, directement à la formation. Alors, euh, pour le moment, nous avons la formation complète euh, qui est à 240 euros. Mais euh, j'ai le projet aussi de le développer. Il y a euh, six modules, donc euh, donner la possibilité de faire euh, deux modules. Comme ça, il y aura non seulement la possibilité de le faire plus progressivement, mais aussi euh, de pouvoir choisir quels sont les modules euh, sur lesquels euh, soit les professionnels ou les parents peuvent euh, être intéressés.
0: Super. Ben, comme ça, je mettrai le lien dans la description euh, du podcast. Alors, très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu pourrait rajouter qui pourrait être utile
1: comme ça, peut-être, je pense qu'on a fait un peu le tour. Super.
0: Bah, comme ça, si les personnes ont des questions, tout ça, n'hésitez pas à les poser. Ça permettra que je fasse passer. Et, et on ne sait jamais, on fera peut-être un autre épisode sur des, des thèmes précis.
1: Oui. Voilà. Oui, oui. oui, je pense que c'est super euh, que de, de partir après sur des questions. Mm. Et puis c'est vrai que pour les podcasts c'est un peu compliqué, mais parfois aussi euh, voilà, faire euh, questions-réponses comme ouais. ça. Enfin, soit reprendre des sujets ou euh, sur tes euh, questions, faire ouais. juste question-réponses. Ben, un énorme merci
0: d'être venu dans cet épisode et voilà, puis c'était super instructif. Donc merci beaucoup.
1: <rire> merci à toi.
0: Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent
1: être intéressées. Merci à vous